0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.
1: Estamos iniciando aqui pela nossa página no Instagram, mais uma live. E hoje com um assunto muito interessante, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo. Hoje a gente vai falar sobre paradigma consciencial. Eu vou... Falar a respeito deste assunto com o professor Paulo Eduardo Batistella, ele que é professor do IIPC aqui de Florianópolis, e ele vai falar um pouquinho com a gente a respeito né, das teorias, o que, que é a Conscienciologia, o que, que ela estuda. O paradigma consciencial é o modelo usado pela Conscienciologia para responder inúmeros questionamentos e explicar vários fenômenos que eram até então ignorados, e até excluídos pela ciência convencional. E isso, olha, de muito tempo. Vamos saber então o que é a conscienciologia, o que ela estuda, quais são as suas teorias, que ciência é essa, quem é o seu propositor. Agora, só para a gente começar essa conversa, no dicionário, a palavra paradigma significa que serve de exemplo, né? Um padrão. E consciencial, relativo, ou próprio da consciência, então é importante a gente saber exatamente o que significam essas duas palavrinhas. Como eu disse, eu vou conversar com o professor Paulo Eduardo Batistella, ele, além de professor do IPC aqui em Florianópolis, é também um dos coordenadores do Centro de Estudos e Autopesquisa de Florianópolis. Vamos fazer contato com ele. Olá, professor, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite.
0: Cris, boa noite para você, boa noite a todos, muito obrigado pela sua oportunidade, espero tentar esclarecer um pouco dessas perguntas que você trouxe aí, porque é bastante coisa, né? Mas vamos lá, vamos em frente.
1: Olha, eu estou muito feliz, professor, de estar abordando esse tema, porque eu mesma tive uma experiência muito positiva, desde que eu conheci a Conscienciologia, por vários motivos. Né? quando eu tive a oportunidade de fazer o um curso, né? o curso introdutório, e a partir dali eu comecei a, a perceber coisas na minha atual existência que até então eu não compreendia, né? informações. Quer dizer, eu fui levada à reflexão sobre várias questões, né? que até então eu não sabia porque aconteciam, enfim, uma verdadeira reciclagem, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E isso é tão bom, porque quando faz efeito na gente, a gente quer logo compartilhar, né? Quer logo mostrar para o mundo o quanto isso fez bem para gente. Então, por isso que eu estou aqui, quero agradecer mais uma vez ao IPC é, pela oportunidade né, de estar tá aqui falando sobre esse assunto, tá bom?
0: Ô, ô Cris, você comentou o tema da aula de hoje, que é a mudança de paradigma. <risos> né? Quando a gente muda a nossa visão, paradigma você introduziu muito bem, mas uma metáfora que eu gosto de fazer sempre nos cursos é uma lente. Então é a lente que você enxerga como um óculos, né? Você enxerga o universo. E aí você muda o paradigma, aquele universo parece que abre. Várias coisas que você não enxergava, que às vezes estava ali na tua cara e você não via.
1: Agora, professor, conta pra gente como é que foi a sua... A sua é, como é que você conheceu a Conscienciologia? Como é que aconteceu esse contato?
0: Comigo foi bem interessante, assim. eu tinha 16 anos, meu irmão já era voluntário. Aqui em Floripa, eu morava no sul, lá em Tubarão, no sul do estado. E aí a gente realizou um curso de projeciologia lá. E aí eu comecei a fazer os cursos, achava muito interessante, mas eu não entendia o por que sair do corpo ia me ajudar em alguma coisa. Aí só lá por 2004, quando eu estava mais maduro, já estava com uns 23 anos, 24, que eu perdi uma pessoa da minha família. A gente desperdeu, mas não perde, porque mesmo que a pessoa é, descarte esse corpo físico, a gente continua aí é, convivendo com elas, basta a gente se esforçar e fazer assistência. E nessa, nessa, é, nessa morte, que a gente chama de desoma, desativação do corpo, né, do soma, eu, eu tive uma projeção do adeus. Já ouviu falar da projeção do adeus?
1: Ainda não, professor.
0: O que, que é aquela projeção do, do adeus? Uma pessoa muito querida sua, ela, antes de ter aquela morte biológica efetiva, ela sai do corpo dela e vai até uma pessoa que ela gosta e se despede. E aconteceu comigo. No mesmo momento que eu a... Acordei assim, eu abri os olhos, ligam para a casa dos meus pais e falam que minha minha era minha avó, né? Ela tinha acabado de de, é, de morrer, de deixar essa dimensão intrafísica. E aquilo ali mexeu comigo. E aí eu fui atrás daqueles conhecimentos de 96. Aí a partir disso eu comecei muito muito você foi
1: É interessante, professora, eu senhor falar sobre isso, porque muitas pessoas acabam até estudando esses fenômenos a partir de uma perda, né? Tem esse interesse de saber exatamente né, a questão da multidimensionalidade, o que que existe depois né, da morte ou da dessoma, isso é muito comum, né?
0: Sim, porque até então, às vezes, a pessoa leva uma vida que ela se preocupa só com dinheiro, o trabalho... É... O depois do trabalho, que ela quer chegar em casa, descansar e não fazer mais nada. Só que o que, que acontece, Cris? Algumas pessoas vão chegar só no final da vida delas e se preocupar em olhar para trás. Em olhar e ver o que que elas fizeram nessa vida. Qual o legado que ela deixou? né Sim. Qual o histórico dela nessa dimensão? Porque ela pode ter sido uma pessoa super rica, bacana, legal, mas não ajudou ninguém, foi uma pessoa egóica. E a pessoa vai morrer e não vai levar nada com ela. Ela vai levar as experiências, as trocas né, com as pessoas, as energias, e isso que a gente estuda aí dentro da Conscienciologia. Eu posso fazer só uma, 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 Pode? uma entrada? Eu queria é, chamar o pessoal, os colegas, os participantes, para o princípio da descrença, chamar atenção para o princípio da descrença, que é a base da conscienciologia. Ele diz o seguinte: não acredite em nada em que a gente falar aqui. Não acredite mesmo, tá? Sinceramente, não precisa acreditar. Mas tenha suas próprias experiências, e isso vale muito mais. Sim. Era isso. É,
1: a convicção, né? A, a, a experiência da convicção. Agora, antes da gente entrar nessa questão, professor, do paradigma consciencial, o que é a Conscienciologia, né? Que ciência é essa, a nova ciência, né? E, enfim, conta um pouquinho pra gente.
0: Sim, a Conscienciologia, é, é, a logia vem de estudo, de pesquisa, de ciência, né? E a consciência é o ser, é o ser pensante, é o self. Só que a gente diz que dentro da Conscienciologia a gente estuda a consciência de forma integral. O que, que é integral? Quer dizer que a consciência não é só esse corpo físico, não é só uma parte aqui do cérebro. Então, quando a gente morrer, a gente vai continuar existindo. Antes de a gente ter nascido, a gente chama de ressoma, a gente já existia e a gente já vinha existindo há muito tempo. Então, a Conscienciologia abre um leque de possibilidades, aí cada um vai ter que pesquisar e fazer experiências. Para ver se é isso mesmo, eu não caí na lábia de ninguém. Sabe qual o problema, Cris? Que em outras vidas, a gente acabava é, falando sobre esses assuntos, o né? pessoal da Conscienciologia, né? você já chegou também, você conhece, é, a gente, às vezes a gente falava disso tentando convencer os outros. Tentando fazer a cabeça dos outros. E por isso que a gente tem o princípio da descrença. Para que a pessoa saiba que ela é independente, tem uma autonomia. Ela não depende de mim, não depende do professor Valdo Vieira, que propôs a Conscienciologia. Não, não depende de ninguém, depende dela mesma. E isso dá uma liberdade para a consciência, que é muito positivo uh, Não sei se você quer que eu fale do professor Valdo Vieira. Claro que sim. Uhum. Ó, só para chamar a atenção aqui, a gente tem um livro que é o Zéfiro. O Zéfiro é um é um livro que trata das várias vidas do professor Valdo, tá? Foi publicado pela Mabel Telles, bem bacana, dá para procurar na internet aí, comprar na Amazon, se não me engano, né? em várias editoras, tá? O professor Valdo Vieira, ele foi o propositor da conscienciologia. E é interessante que ele nasceu numa cidade é do interior de Minas Gerais, em Monte Carmelo, em 1932. fez cidade do interior, 1932. E aí você, como criança, vê o que o pessoal chama de espírito, ele chama de consciência extrafísica, consciex, né? Então ele via os avós, os parentes, um monte de gente caminhando pela casa e ele falava para todo mundo da família isso, e eles achavam que ele era louco, que era maluco, porque ele via isso. E com o tempo, ele começou a falar de coisas que ele sabia antes de ter nascido. E os pais começaram a ficar mais preocupados, ah, como é que ele sabe de informações assim tão é, importantes, e que ele nem estava vivo? Como assim? E aí, a partir disso, o professor Valdo Vieira fez um, um movimento lá na própria família de abrir centros espíritos para tentar entender o que estava acontecendo com ele. É, olha só que interessante, aos nove anos de idade, ele saía do corpo, que é a projeção lúcida, né? a experiência para fora do corpo, projeção astral, como fala dentro de um processo mais místico, né? às vezes até religioso. Então Ele, nove anos, saiu do corpo a hora que queria. Então, penso do problema para a família. Então, tinha que estudar isso para tentar ajudar ele. E com o tempo, ele começou a se envolver com o Espiritismo. E por muito tempo também, cerca de dez anos, ele trabalhou com Chico Xavier, que muitos conhecem, né? que foi um grande médium aí no Brasil. E lá por 1966, ele deixou o movimento espírita para tra tratar da ciência. Ele, ele tentou aplicar a ciência dentro com esses métodos, com essas formas que ele estava pensando dentro do espiritismo. E ele não sentiu esse ambiente. Ele não, ele não conseguiu desenvolver isso. Deram contra ele. Então ele saiu e foi propor... A, a conscienciologia. Um fato interessante da, da história da conscienciologia é que primeiro surgiu a projeciologia, que é a experiência da consciência para fora do corpo. Isso em 1986. Então, o que é a experiência para fora do corpo? É a projeção desse espírito que a gente fala, é a projeção das energias, que A China estuda, né? o Japão há muito tempo estuda, né? a medicina chinesa. Então, eles trabalham com esse, essa, essa questão das energias. E ainda existe uma projeção mental, do corpo mental. Então, surgiu a projeciologia, e nessa época de 1986, não existia uma ciência, a conscienciologia ainda não existia, ia ser proposta só em 94. E aí o professor Valdo, naquela época, ele participava de pesquisas dentro da parapsicologia. E aí ele, achou, ele tentou também levar a progesiologia para dentro da parapsicologia. Tanto é que tem até entrevistas que ele fala, naquela época de mil, 1989, mais ou menos, que ele fala que era a projeciologia estava relacionado com a parapsicologia. Mas aí, com o tempo, ela foi foi se distanciando justamente pelo método de pesquisa, ou melhor dizendo, pelo que você acabou de abrir aí a nossa fala, né? pelo paradigma, pelo modelo, pela, pela forma de a gente enxergar a consciência e o, a evolução da consciência.
1: Bom, boa noite a todos que estão chegando, muito obrigada né, pela, pela disponibilidade, pelo tempo aqui com a gente. Agora, professor, a, a ela tem uma linguagem muito específica, né? A falava sobre vessoma, sobre, enfim, energossoma, são palavras muito específicas. É importante que as pessoas saibam, até porque a gente vai falar bastante aqui no decorrer, é, de palavras que são diferentes, digamos assim, da rotina das pessoas.
0: Então, eu que sou da área de tecnologia, sou formado em ciências da computação, tenho mestrado e doutorado nessa área. Então eu sei muito bem como é que é isso. Né? Às vezes a gente fica falando vários termos e o pessoal não entende porque não estudou. Mas com o tempo você vai, né? vai aprendendo, por exemplo, o delete, né? o delete. Hoje todo mundo fala, ah, eu vou deletar alguma coisa. Isso há muito tempo na, na, na área da informática a gente já falava isso. Então com o tempo as pessoas vão compreendendo, mas às vezes demora bastante. Né? Mas assim, ó, a conscienciologia... Pode? Quer pois perguntar? Não,
1: pode falar. Não, pode
0: falar. É que, que, é que eu acho interessante comentar que a Conscienciologia ela tem um objetivo com isso. Não é só para ser diferente. Não é só para dizer o que os outros já dizem só que com uma nova roupa. Não. Uhum. É para a pessoa pensar diferente. Por exemplo, quando a gente fala em morte, cada pessoa vai ter um paradigma, né? uma, uma forma de compreender aquele, aquela situação. Mas quando a gente fala, dentro da Conscienciologia, de soma, de soma vem de descarte do soma. Do grego, o soma significa corpo. Do latim é somar, né? Somar, o contrário é subtrair. A pessoa, às vezes, confunde. Então, a de soma é desativação desse corpo biológico e depois tem uma desativação desse corpo energético que, assim, ó, 90% mais ou menos da população não passa pela essa segunda desova ela fica muito presa ainda a essa dimensão física material por exemplo a pessoa ela tinha uma raiva muito grande do pai e da mãe aí a pessoa morre né desova e ainda continua pensando mal do pai e da mãe naquela condição um filme bem legal para deixar aí um exemplo mais prático é aquele os outros um, uhum. livro, um filme bem antigo Uhum. Uh, tem aquele sexto sentido, tem passageiros, que é um mais de do, 2011, 2012, que é de um pessoal que vai é, tá num voo, o avião cai, mas eu não vou contar a história do filme. Então, tem muita gente que passa por isso, muita gente que, que até passa pela essa primeira dessoma, pela essa primeira morte biológica, uhum. mas não passa pela segunda. Existe uma terceira, mas daí é bem mais avançada, eu acho que é, nem, a gente nem precisa entrar tanto nela, porque essa segunda eu acho que é a mais crítica, porque tem a ver com essas... É, eu acho que até, isso, eu acho que tem até a ver com esse trabalho que você desenvolve de querer melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, às vezes, você vê assim a mesma pessoa sem estudar a Conscienciologia ou estudar qualquer linha religiosa ou mística, a pessoa é super positiva, super equilibrada. E é bem possível que essa pessoa, mesmo sem ter essa condição, sem essa né, lucidez da evolução, ela consiga passar pela essa segunda de soma pela condição íntima dela.
1: Sim.
0: sim. Entende? Agora, você,
1: você acredita que está que, que mudando assim, as pessoas é... Tem se interessado mais por esses assuntos, é, né, trabalhando mais a questão tanto do apego material quanto do apego emocional, até por conta do tanto de informação que tem, né? É importante que as pessoas despertem. Tem sentido isso, professor? Que as pessoas estão mais ligadas?
0: Então, Cris, o pessoal está procurando mais. Mas isso não quer dizer que eles estão fazendo as mudanças íntimas. Uhum. É muito mais fácil pegar, por exemplo, um objeto, uma muleta que a gente fala dentro da Conscienciologia. Ah, eu vou usar essa muleta aqui, essa pedra, esse assim, incenso aqui para eu, eu ah, me sentir melhor. Mas isso é algo externo. Então, eu acho legal. Muita gente está procurando, né, se comparar década de 90, né, que o negócio era muito difícil de se falar de várias vidas, de várias, várias questões energéticas. Hoje tem um abertismo, um abertismo né, muito grande sobre isso, mas a gente tem que avaliar. Será que essas pessoas realmente estão usando esse conhecimento para fazer mudança íntima? Então, isso é um negócio que a gente tem que pensar. Eu acho que ainda não está assim tão, tão positivo. Eu acho que precisa se investir mais.
1: Agora, existe, na sua opinião, muito preconceito ainda Algum tipo de receio, medo? Porque tem muita gente realmente que nem acredita, né? Na, enfim, numa, uma, numa vida pós-morte, por exemplo, né? De que realmente a consciência, ela né, não termina com a vida biológica. O que que, o que que tem aí? É medo, é receio, preguiça?
0: Então... Parte pode ser esse pessoal que passa várias vidas sem passar pela segunda morte, muito pegada ainda à vida material, que para ela, ela vai vivendo a vida. Meio assim, instintivamente. Agora, tem muita gente que já se preocupa, que quer mudar, que quer ajudar os outros. Mas eu acho que... É... Assim, ó, de uma forma geral, eu acho que a gente precisa estudar mais alguns preconceitos quer ver eu vou eu vou eu não vou nem falar de multidimensionalidade às vezes as pessoas têm preconceito de ir num psicólogo ela está passando por uma situação agora de é, de quarentena aí ah, não vou no psicólogo porque aí ah, eu se eu for lá você tá achado por alguma coisa então acho que ainda ah. tem muito preconceito até de coisas mais assim, que deveriam ser mais naturais né uhum mas ainda tem muito preconceito. Eu que sou dessa área técnica. Quando eu ia falar na universidade sobre isso, nossa, eu era excluído, né? Então, hoje onde eu trabalho já existe uma, uma certa diversidade. Então, tem pessoas de várias áreas, de várias linhas, isso é positivo porque você acaba trocando muita ficha. Ah, oh, eu faço isso, eu pesquiso aquilo. Então, é muito legal quando você está num ambiente, por exemplo, de trabalho, que é mais aberto para isso. Ou que as pessoas ali que você convive são mais abertas. Mas nas primeiras empresas que eu trabalhei, nossa, era terrível. O pessoal da área técnica é muito preconceituoso. E, e é um preconceito mesmo, porque é um, é um pré-julgamento. Uhum. Então, ah, você, você vai falar sobre... experiência fora do corpo. Não, você é besteira, coisa da sua cabeça. E existe, Cris... É, Várias pesquisas até realizadas por médicos, neurocientistas, bem sérios, sobre a experiência da quase-morte. E, e que é a EQM. Né? EQM, né? Tem uh, reportagens, e que o pessoal não é que aprove e diz, ó, oh, existe algo. Eles não dizem nem que existe, nem que não existe. Então, como não é a questão de acreditar no, no negócio. É a questão de você passar pela experiência, não pela da quase-morte, que não é, não, é, não é essa que eu tô falando, né? Você pode, é, por pode exemplo, ficar na sua Maia, casa, né? é, você <risos> pode deitar na, na sua cama lá, trabalhar com umas técnicas e sair do corpo sem ter danos ao corpo físico, né? Mas existe muitas pesquisas sobre isso já, já existe, isso é bacana, mas mesmo assim, se fala pouco. Quer ver outro, outro ponto aí que se fala pouco? Por exemplo, Estados Unidos, a Rússia, sempre utilizou pessoas parapsíquicas para fazer espionagem. Ou então, para ver como é que vai ser o pouso lá no planeta, lá na Lua ou em Marte. Então, eles usam uma pessoa que tem a clara evidência para fazer uma, uma análise, uma observação. Isso existe, só que eles não falam. Não, não falam. O próprio professor Valdo participou dessas experiências lá na, lá em Nova York, lá, lá. Pessoal. Olha
1: interessante. É. Agora, tem também uma outra questão. Muita gente, às vezes, vivencia essas experiências de de, de projeção, né? É, e não tem conhecimento do que é exatamente o quanto poderia aproveitar mais. né? Acha que foi um sonho, que foi, né? Então, a, uhum. a questão do conhecimento, de se interessar por esses temas é muito relevante, né? Poxa, eu poxa, tive é uma experiência fora do corpo eu acho que às vezes o medo assim é muito latente né e dá uma freada mas oh. eu já te conversando com pessoas que tiveram essas experiências é muito comum isso né professor
0: Super comum principalmente na adolescência na infância porque a pessoa ainda está muito é... acabou de vir para essa dimensão física ela está é. se adaptando ao seu novo corpo físico. Então ela é mais consciência, consciência extrafísica, mais espírito do que consciência intrafísica. Então tem. Já tive palestras, às vezes, que depois de um tempo a pessoa liga lá para o Instituto de Progestiologia e diz: Olha, aquela palestra que você deu, eu tive quando era criança e nunca mais falei para ninguém. Olha, Porque vai que me chamem de louco, de maluco. É. Então, eu acabo blo bloqueando. isso acontece. Deixa eu, deixa eu contar um, uma, um, um fato aí que eu acho que está sendo mais positivo, para fazer o contraponto para isso que a gente está conversando. Aquela questão da paralisia do sono. Tem muita gente falando sobre isso. Então, o que, que é a paralisia do, do sono? Dentro da Conscienciologia, a gente chama de catalepsia projetiva. Então, o que, que é? Você acorda, uh, o corpo físico ele não se mexe, mas você está parcialmente acoplado no seu cérebro. Então, eu tenho é, várias vezes essas experiências que você não consegue se mexer, é como se você estivesse preso. Você, você grita, a gente tem um... É uma sensação um... horrível mesmo, já tive. O <risos> um colega nosso mas que Mas eu ele queria falava ter uma
1: técnica.
0: Para sair do corpo, não para voltar, né?
1: Não, não, eu criei uma técnica para. Quando eu vejo assim que não tem jeito, eu relaxo e espero voltar. Não fico. Ah. Porque a tendência é ficar muito apavorado. Eu digo técnica minha. Não, Cristina, fica tranquila, relaxa.
0: Não, você tem que ficar relaxado para sair, não para voltar.
1: Ah, pois é. O problema é o medo, às vezes, o apavoro, né? Mas tá certo. É, é, é.
0: é. E, e, tem, e tem um medo aí, Cris? Que ele é bem sério. Que eu, que eu acho que vale a pena a gente falar. A gente, se, vamos considerar a hipótese, se a gente já viveu várias vidas, né? Se a gente olhar o histórico da humanidade, essas vidas nem sempre foram positivas, né? Sempre teve muita guerra, a saúde sempre foi muito precária, né? A gente vivia pouco. Então, essa sensação de você sair do corpo lembra muitas mortes que a gente teve. Então, às vezes, não é só o medo do desconhecido, o medo do que pode acontecer, mas, às vezes, é uma lembrança, e é um trauma que a pessoa tem. Então, eu, por exemplo, quando era criança, eu tinha projeção semiconsciente, de eu olhar o meu corpo deitado, do outro lado, como se eu estivesse do outro lado dele, às vezes de cima. Então, como eu, não, como eu era criança, eu não tinha um com esses medos que que a gente vai criando à medida que a gente cresce, né? Sim. Então eu não tive não tive isso, eu não tive muitas experiências, mas as que eu tive elas eram mais lúcidas assim de eu não ter esse medo. E eu acho importante a gente é, superar esse medo para ver esse universo que existe aí.
1: Com certeza. Não, eu digo assim, à medida também que tu vai é, estudando mais e realizando a auto-pesquisa, tu vai se fortalecendo também e ampliando o teu conhecimento, né? No sentido de se experimentar. Eu já tive, assim, experiências incríveis, assim. Depois que eu iniciei a auto-pesquisa, enfim, né? Mas, professor, vamos entrar no paradigma consciencial? O que que, o que, que propõe o paradigma consciencial?
0: Então, para a gente começar a fazer auto-pesquisa, sair dessa pesquisa materialista, né, que é, tem que ser tudo heteropesquisa, pesquisa né, pesquisa do outro. A macro é alta, a gente volta para si mesmo, e isso é mais importante. Uh, você tem que levar em consideração algumas premissas. A primeira, que a gente não tem um único veículo de manifestação. O que é um veículo de manifestação? É um veículo que você utiliza. Então, o primeiro é o corpo físico. Que a gente já vai vendo e vai tendo várias vidas e vai trocando. Claro que nem sempre de uma forma tranquila, igual eu estou falando. Às vezes é bem traumático, algumas vidas, algumas dessomas, que a gente falou que é desativação do corpo físico. Né? Então, uh, tem o corpo físico. Tem o um corpo energético, que é, um, é um, como se fosse uma cola. A gente chama de uma interface, uma conexão entre o corpo físico, que a gente chama de psicosoma que é um corpo emocional. Ou, como outras linhas chamam, de perispírito, corpo astral, o próprio espírito, né, que o pessoal fala, a gente chama de psicosoma, que é um corpo. E ele tem uma, uma parafisiologia, como tem uma fisiologia no corpo físico, existe uma parafisiologia, um funcionamento desse corpo. E a gente precisa, se a gente tem, se é que a gente tem, que a pessoa tem que pesquisar por ela mesmo, uh, como é que ele funciona? Ah, Para que, que ele serve? Ah, beleza. E tem mais um corpo, que é o corpo mental, ou mental soma. Esses veículos a gente chama de holossoma, que é um conjunto de corpos. Então, basicamente, a nossa evolução é compreender e esses veículos e utilizar eles muito bem. O problema é que, às vezes, nem o corpo físico a gente usa bem. Então é a gente, precisa, a gente precisa trabalhar e estudar bastante para ter esse maior dormir Então, a primeira premissa é essa. Outro, outra premissa importante é a multidimensionalidade. Então, para a Conscienciologia, não existe só essa dimensão física, material. Existe o que a gente chama de dimensão extrafísica. Só que dentro dessa dimensão extrafísica, existe uma dimensão energética entre essas duas dimensões. Então, você tem o um corpo físico, a dimensão energética, que é estudado pelas bioenergias, o pessoal lá da China, como a gente já falou, do Japão e várias outras linhas de pesquisa. Né? Beleza. A dimensão extrafísica ela é um pouco mais complexa. Por quê? Para a Conscienciologia existem duas coisas importantes. Uma é a consciência, a outra é a energia. Então, a consciência é o ser, que a gente já falou, o ser pensante, que ele vai além desses corpos que a gente tem. Na dimensão extrafísica, muitas consciências, elas começam a se agrupar e moldar o que a gente chama de uh, forma... Antigamente, em outras listas, falavam é, formas pensamento, né? na Conscienciologia a gente chama de morfo Pensene, de pensamento, sentimento e energia. Então, são dimensões formadas pelo esse acúmulo de energia dessas pessoas. É algo difícil isso de ser explicado, assim, mas vamos tentar explicar de um jeito melhor. Assim. Ah, existem ambientes, quando a gente vai, que são muito bons, por exemplo, uma biblioteca. Não um ambiente positivo, que se sente vontade de ler. Por exemplo, uma praia mais tranquila. Você vai lá e se sente bem. Então, existem dimensões que também vocês... Pela energia, pelo padrão das energias que existe ali, elas são mais positivas, outras são mais negativas, mas não é aquela dualidade da religião, sabe? De, ah, é bom ou mal. Ah, você é uma pessoa do bem. Ah, você é uma pessoa do mal. Não. Existem pessoas que são mais doentes em alguns pontos e menos em outros. E a gente vai se qualificando, se melhorando, até chegar numa condição que a gente tem afinidade com dimensões mais avançadas. Então, por isso que a gente chama de dimensão extrafísica. Então, vamos pensar assim, ó, a dimensão extrafísica de Florianópolis é uma. Vamos pensar numa dimensão extrafísica lá da Europa, da, da Espanha, da Inglaterra. Há milhares de anos, isha, aqueles ambientes, e milhares de pessoas já passaram por lá. Então, aquilo vai criando... A, como se fossem cidades extrafísicas. Lugares mais positivos, lugares mais ou menos, lugares mais negativos. Então acaba existindo essa interação. Agora, sabe o que é legal, Cris? É que na Consensologia não tem essa visão de ah, eu estou no intrafísico eu, e tem um extrafísico lá no céu. Existe essa essas dimensões estão todas juntas. Pode ser ter uma mais distante, mais sutil, mais difícil de ser acessada, ok? Mas não existe essa essa distinção. Então, por exemplo, quando eu boto aqui, ó, meu dedo, meu dedo está na dimensão física, energética e extrafísica também. Então, o pessoal que está em casa pode sentir as energias que eu vou jogar aqui pelo dedo, entendeu? Então, depende da pessoa. O problema é, é, é como se fosse uma, o, o rádio, né? sintonizar o rádio. Às vezes a pessoa não consegue sintonizar aquela faixa. Esse que é o problema. Ou às vezes a pessoa só se, sintoniza aquela faixa de rock, é, aquele metal, né? aquele rock pesado. Né? É o que a pessoa vai sempre pensar, é, é sempre aquele padrão.
1: Tá, Agora, então no vamos... caso... Por favor, não, pode falar. Também.
0: Não, faz, eu, ia
1: eu, ia, eu ia perguntar sobre a questão da, da, da projeção, né? É importante falar é, que para fazer uma projeção não é necessária alguma habilidade, ou é necessária alguma habilidade específica, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Então, a gente falou do, do, da dimensão energética. É importante você ter domínio das energias, tá? Isso é inevitável. Você vai ter, uma, vai ter um controle do ambiente onde você está, você vai jogar as energias para o ambiente com o objetivo de melhorar, você vai aplicar técnicas projetivas, por exemplo, existe técnicas que você arruma o seu corpo físico para ter uma postura mais adequada. Você pode ter é, é, exercícios ou técnicas de relaxamento, você vai relaxando ponto por ponto do seu corpo. Então, com o tempo, você vai é, criando técnicas que você pode pegar uma técnica o, o livro Projeciologia do professor Valdo Vieira está disponível no, online para vocês baixarem aí de graça tem mais de 30 técnicas que você pode ir lá olhar, seguir passo a passo então a, a projeção, ela não é algo para uma pessoa fora de série uma, um escolhido tipo Matrix, né? Não, uhum. tem que escolher ó, né? qual a, 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 a pílula que vai tomar ali. Não, não. Uhum. Você, pela sua própria vontade, você pode aplicar, às vezes, vai exigir mais tempo, mas você consegue sair do corpo. Você falou que fez o curso de projeciologia. Eu, quando eu fiz o meu primeiro curso em 2006, eu tinha tinha aquela aula para sair do corpo, que a gente aplica a técnica em casa e vai explicar lá para os uhum. professores, para os alunos no outro dia. Uhum. No último dia de, 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 que eu tinha que apresentar, que era à noite, eu apliquei uma técnica e eu saí do corpo lúcido, sem, ter, sem dormir, sem apagar. Eu só deitei, trabalhei com energia e saí do corpo. Mas foi uma saída parcial. E aí entrou aquilo que você comentou, que é o medo, né? Aquele não era bem o medo também, era uma euforia, uma empolgação muito grande. Aquilo ali mexeu com a minha emoção e eu voltei para o corpo. Tá?
1: É, essa essa questão do conhecimento, e daí a é importância às vezes, né? ou sempre, de você buscar informação, fazer um curso, ir no lugar certo né? para buscar esse conhecimento. É, muita gente, e eu me incluo também, é, você passa por fenômenos que você não sabe o que, é, que são exatamente, né? E você tem medo, você recua. E isso influencia a tua vida, né? Você vai ficando meio depressivo, você não sabe o que é, você não sabe lidar. E quando você tem a informação, você sabe como se posicionar, né? É a questão de, de melhorar a sua postura diante daquele fato. Então, hoje uhum. eu me sinto muito mais fortalecida para lidar com questões, né? É, do extrafísico, né? Aqui no intrafísico, quer dizer... Eu me gabaritei, digamos assim. Isso é muito bom. Ter autonomia, né, professor? para lidar com as questões.
0: Uma palavra que o pessoal tá usando muito agora é empoderamento, né? Você fica empoderada de cara, eu posso fazer isso por mim mesmo. Tem que ter alguns cuidados, né? Você não vai fazer, trabalhar com energia, por exemplo, dirigindo o carro, né? Você vai trabalhar num ambiente tranquilo. Tem ali um ambiente controlado, que a gente fala. É... A gente falou ali da questão da, de, de lembrar de outras vidas. E aí tem um outro ponto lá do, para, do paradigma que é a, a multiexistencialidade. E às vezes nessas projeções a pessoa acaba lembrando de alguns medos de outras vidas. E isso ela precisa fazer a auto pesquisa dela, porque senão vai acontecer isso. Ela vai se encolher, ela vai ter medo das situações. E o ideal é enfrentar. Enfrentar no que sentido? De, olha, vamos ver o que aconteceu, se eu errei ok, vamos corrigir agora. Sabe o que acontece às vezes, Cris? Por que, que as pessoas não lembram do, de outras vidas? Porque elas não têm maturidade para lidar com alguma informação. Por exemplo, você ia querer lembrar, você, vamos dizer, alguém, né? Uhum, uhum. Não é Cris, mas a gente ia querer lembrar de ter prejudicado alguém da nossa família, que hoje a gente ama tanto, às vezes aquilo ali vai te perturbar, assim, nossa, eu fiz mal para a pessoa tal. Ai. Não, o ideal é você olhar, ah, agora entendi por que, que eu tenho tanta dificuldade de lidar lá com, com a pessoa, com o meu irmão, minha irmã, por exemplo, ou com alguém da família, um primo. Eu você, poxa, eu vou tentar melhorar, aproveitar que eu tenho essa informação da projeção, eu vou tentar melhorar, eu vou... Eu vou é lá tentar ajudar a pessoa para ela sair melhor porque a gente nem sempre foi aquela pessoa bonitinha que ajudou todo mundo às vezes a gente prejudicou e era fazia parte né às vezes era a questão de vida ou morte né? a monarquia era assim né? um querendo tirar o poder do outro então hoje a gente é, não, não consegue acessar essas informações, porque às vezes a gente não tem maturidade. E a maturidade vem com o tempo, vem com auto-pesquisa, vem com o auto-enfrentamento. Por exemplo, ah, como é que eu começo uma auto-pesquisa? Ah, vê o que você tem mais dificuldade e começa a enfrentar isso. Ah, eu tenho dificuldade de enfrentar o público, de falar em público começa a fazer umas lives, né? começa a participar da live da Cris, né? e aí você vai, vai desenvolvendo, vai qualificando essa condição. Por exemplo, você é jornalista, você se preparou para fazer isso. Agora, nós aqui, eu, eu estudava de, de computação, eu não, não, não estudei para isso, eu fui aprendendo e ó, tem muita coisa para aprender. Aí. Então, a auto-pesquisa é assim, você ir atrás daquele conhecimento que você precisa. Uh, vamos seguir lá com o paradigma?
1: Sim, vamos, vamos lá. Na realidade, <risos> então, eu, só queria, eu só queria, professor, se você me permite, é, dessa questão do empoderamento, né? Entra muito a questão do, do vitimismo, às vezes, a questão do drama, né? A pessoa, às vezes, está passando por um problema ou sofre, enfim, alguma questão na vida e fica, digamos que, paralisada, né? E por isso a questão de... A importância de buscar o conhecimento, de fazer esse enfrentamento, né? E, e se empoderar nesse sentido, né? De, de tentar resolver isso. Não deixar a próxima, né? Porque às vezes é isso que acontece, né? Uma sucessão de existências, né? De vitimização, de, de dramalhão.
0: Uma coisa importante a gente entender. A evolução nossa é em grupo. Então, tem grupos que às vezes... Alguns elementos puxam para baixo, outros para cima. Então, o que eu acho importante a gente entender é que a gente não está sozinho. Às vezes a pessoa acha que ela está sozinha na evolução. Só ela que pensa daquele jeito. Ninguém entende ela. Mas existe consciência que a gente chama de amparadores extrafísicos que, às vezes, vão ajudar a pessoa. Por exemplo, ajudar a pessoa a sair do corpo para mostrar uma realidade que ela não conhecia. Às vezes, o amparador ele vai trazer uma pessoa específica que, ela nem, que a, a, a pessoa nem conhece, vai jogar no caminho dela só para ela encontrar, conversar com ela e às vezes ela, ela vai, sei lá, ter um insight, uma ideia, vai mudar a vida dela. Então, eu acho importante a gente pensar que a gente não está sozinho. existe consciências próximas do nosso grupo evolutivo, desse grupo de pessoas que vem evoluindo vida após vida com a gente, mas elas já estão mais à frente. É como se tivesse lá os professores mais veteranos e tem os alunos do jardim. Aí está lá o aluno do jardim achando que está sozinho. Mas não, tem um monte de professor lá que vai dar uma puxada, vai ajudar. E a gente não pode esquecer disso. Aí eu acho que vem até um ponto que eu queria trazer, é o ponto da auto-pesquisa. É. Então, quando você vê, olha, eu tenho essa dificuldade aqui, eu, sei lá, eu me vitimizo. Qual que é o problema da, da vitimização? Ele é, ele é muito bom até certo ponto, porque você bota a culpa nos outros. Não, eu estou assim por causa da crise, a Cris que me deixou assim. Ah, a Cris, sempre que eu vou falar com ela, ela, ela não me escuta, ela faz isso, faz aquilo. É bom para mim. Então, a, o problema da conscienciologia é que a gente às vezes vai no, no que está doendo. A gente, mas é eu mesmo, eu vou lá por mim, e vou pesquisar aquilo. E aí, eu vou enxergar alguns pontos que eu tenho que chamar de traços positivos, traços negativos, e eu vou investir nos meus traços positivos, meus traços força, que a gente diz, para sair daquela condição. Se a gente não consegue fazer um levantamento de pelo menos, pelo menos os 10 traços positivos, nós, tá difícil, né? A gente deveria levantar uns 30, né? Então, às Seria vezes a gente não, não, se, não se valoriza Então é importante essa valorização E a auto-pesquisa ajuda a isso E como que ela ajuda? Por exemplo, eu estou eu vou, eu vendo uma dificuldade minha de vitimização E aí eu começo a, a mudar essa condição Essas situações E eu escrevo, olha, naquele dia eu estava me vitimizando Eu tentei mudar isso usando um traço da minha personalidade X e eu me senti mais seguro, me senti mais à vontade. E é assim, passo a passo, tijolinho por tijolinho, sem querer construir tudo de uma vez só, né? Vai, vai construindo, vai construindo. E isso vai te dando uma base. E é essa base que aí pode vir um terremoto e você sustenta bem. Vem tsunami, né? Que a gente está aqui na ilha. Vem tsunami, a gente aguenta. Uh, vem as consciências extrafísicas do passado, de outras vidas. A gente aguenta. Claro que não é assim fácil do jeito que eu estou falando, né? Existe um enfrentamento, mas uh, uma, uma, eu estou pensando bastante sobre essa questão que você trouxe da vitimização e eu acho importante falar a, a consciência que é esse ser pensante, ela não é algo negativo. Uhum. Ela, ela apresenta algumas dificuldades, algumas falhas e inabilidades, né? E faz parte da evolução essa consciência se tornar cada vez melhor. O caminho evolutivo é esse. Então, dentro da conscienciologia a gente vê que a consciência não retrocede, ela não volta de uma hora para outra lá para um nível evolutivo mais atrasado. Não, só se ela não não sustentou né? Não, não consolidou aquelas reciclagens Não está madura o suficiente Às vezes ela volta um pouco Mas depois ela continua Então a consciência ela, A gente não sabe onde que ela surgiu né? A gente tem que ser bem sincero Mas pelo que parece Existe uma evolução Uma progressão da consciência E a auto -pesquisa É algo bacana Porque vai ajudar a gente a fazer essa progressão um pouco mais rápida, porque se deixar a gente fica no dia a dia, né? Ah, trabalha, depois vai para é, casa. É, agora tá a gente está sempre em casa. Mas aí verdade. fica vendo filme, descansa, passou um mês, dois meses, não fez nada.
1: Verdade, <risos> verdade. Bom, já que a gente está falando em autopesquisa, né? Quem quiser saber mais sobre conscienciologia, as atividades do IPC, como é que faz?
0: Então, a gente tem um site que é ipc.org a gente lá tem todas as informações para quem quiser. A gente está no Facebook, no Instagram. Eu sou voluntário do Instituto desde 2006. Foi quando eu comecei a fazer as reciclagens e tudo, tudo mais. Desde 2007 eu sou professor. Então, a, lá nós somos todos voluntários. A gente não ganha nada. Eu tenho minha profissão, eu sou independente. Isso é bacana por quê? Porque eu posso falar de Conscienciologia... E eu não tô, por exemplo, sendo pago para falar de Consensologia. Então, eu falo de tudo. A gente pode falar de tudo sem alguém controlar. ó, oh, eu vou cortar teu salário porque você tá falando coisas que não deveria. Entendeu? Então, existe uma liberdade. A gente chama de, de, de pesquisador independente. A gente se torna independente até dentro de discussão. Então, isso é bacana. Então, nós somos voluntários. A gente... Agora a gente está fechado por causa da pandemia, mas a gente estava sempre aberto à noite, mas a gente está com muitas palestras no YouTube. A gente tem um programa que é IPC Esclarece. É um IP... é um... São programas curtos que a gente vinha gravando, a gente vai retomar esse ano o IPC Esclarece. É bem interessante para explicar alguns conceitos desse que a gente falou aqui.
1: Professor, repete só
0: novamente o endereço do site, o pessoal está perguntando. IPC? É www.iipc, que é Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia.org Digita no Acordo. Google lá. lá. É,
1: o pessoal está perguntando. Bom, tem... É, tem uma programação bem legal de palestras online lá no YouTube. Na página do Facebook também, né? Tem todas as informações, né? O IPC está sempre ativo lá. Uh, o professor falou sobre os livros. Tem muito livro, uma infinidade de livros para baixar em PDF. São muito legais para quem quiser uh, né? ter mais acesso, conhecimento e tal. Isso que eu acho muito legal. Informação gratuita, né? Com essa... Essa facilidade né? e a acessibilidade do PDF, que eu acho muito legal também. O site para baixar o PDF, professor?
0: É, Editares, aí lá no site da Editares, que é a editora da conscienciologia, uhum. Editares, tá? É, lá você consegue acessar vários sites gratuitos e também vale a pena vocês pesquisarem é a enciclopédia da conscienciologia. A gente tem mais de uhum. 500 verbetógrafos. É como se fosse um mega dicionário, né? Uma enciclopédia. Sabe aquela enciclopédia é, Barça que a gente tinha? Sim. Então, eu, eu, tenho, eu tenho quatro cinco verbetes lá na enciclopédia. Ai, a gente tem voluntários aqui de Floripa também que estão escrevendo, que já tem verbete. Então, assim, tem muita informação gratuita que vocês podem olhar. Tem uh, o professor Valdo, que a gente falou no início, ele, ele dessomou, ele descartou o corpo físico dele em 2015 mas tem muita tertúlia, né? Que são essas aulas Verdade. que ele dava tudo online no YouTube lá.
1: Maravilhoso. Tem muita informação. Muito. Bom, professor, nosso tempo está acabando, mas eu quero agradecer imensamente a sua participação, esse bate-papo, essa troca. Realmente tenho certeza que o pessoal curtiu bastante. E na próxima semana a gente volta com o pessoal do PC na segunda-feira com outro tema. Muito obrigada, tá bom? Foi um prazer. Já tinha ido uma palestra sua, adorei. E, enfim, para quem quiser, então, presencialmente, por enquanto não, né, professor? Só online, né? É.
0: Isso mesmo, por enquanto a gente tá, tá fechado. A gente tá fazendo muita atividade online, então, nossa, uhum. dá para fazer cursos. Claro, a parte prática, que é o que a gente gosta, né? A gente só vai poder, depois que retomar aí as, as atividades, se for tudo liberado, talvez ano que vem, né? Mas eu também Sim, queria é agradecer. Também, né? Sim, os presenciais, sim. sim, sim. Infelizmente, né? essa pandemia está mexendo demais com a gente. Mas é uma oportunidade, é uma oportunidade para fazer autopesquisa, pesquisa para trabalhar com as energias. Nossa, eu estou aproveitando. Tem que
1: aproveitar. Queria... Aproveita aí para puxar na internet e buscar mais informação. Diga.
0: Cris, muito obrigado pelo, por esse momento aqui com a gente. Em nome do Instituto aqui de Floripa, eu agradeço essa oportunidade. Tá, tá, tem muita energia e a gente vê que o trabalho está muito positivo. Obrigado. Você ouviu o podcast Sempre
1: Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.